0: Als een marathonloper jarenlang traint voor de Olympische Spelen, maar de finish niet haalt, dan is dat een pijnlijke zaak. En als de eerste heftige emoties zijn verteerd, komen de moeilijke vragen. Heeft de marathonloper te weinig getraind, te weinig talent, of heeft de coach zijn job niet gedaan? Wie draagt de verantwoordelijkheid voor de mislukking?
1: Dus onmiddellijk is de advocaat uh, meegekomen naar school. Een advocaat die dan puur naar het juridische kijkt en weinig voeling heeft met een school. En nu zit het in de Raad van State en wordt het eigenlijk echt een juridisch steekspel met uh, een heleboel zaken die ons uh, verweten worden als zijnde niet in orde.
0: Kiezen voor een job in het onderwijs is kiezen met een missie. Maar wat als die missie doorkruist wordt door bezwaren en beroepsprocedures? Wat is de impact op de jobvreugde en het zelfbeeld van een leraar? Al maar meer leerlingen leggen zich niet langer neer bij hun examenresultaat en vechten het oordeel van hun leraren aan.
2: Ouders komen betwisten met een rapport dat bloedrode cijfers heeft. Of dat rapport nu tien tekorten telt of vijf, als ze willen betwisten, kunnen zij.
0: Maar hoe voelt het om als leraar lijnrecht tegenover je leerling te staan? Dan is
1: dan nu eigenlijk een afgesloten hoofdstuk voor die familie, voor die jongen. Als je die tegenkomt, kan je niet meer zeggen, oh, wat ben ik blij dat ik jou zie.
0: Ik ben Eva Droogmans en dit is de tweede aflevering van de podcast Leraar Overmeesterd. Ik ben Eva Droogmans, ik had een afspraak met Hugo de Wulf. Ja. Ik ben in Dilbeek, op bezoek bij Hugo en Griet.
2: Ik ben Hugo de Wulf, algemeen directeur van het Regina-Shelley Lyceum in Dilbeek.
1: Ik ben Griet Dubois. ik ben leerkracht, biologie en coördinator van de tweede graad.
0: Hugo is een reizige man, met grote, sprekende ogen. Ogen die al veel gezien hebben, want hij staat al veertig jaar in het onderwijs. En als ik een vraag naar de evolutie van bezwaren en beroepsprocedures, dan zucht hij diep.
2: Het begint met een vraag naar een gesprek. Ouders vragen een gesprek. Wij kunnen dat niet weigeren. Ik zie ook niet in waarom ik dat zou weigeren. Het is een andere zaak als je ziet waarvoor een gesprek wordt aangevraagd. En dan zie je ook wel een heel sterke evolutie dat er in toenemende mate gesprekken worden gevraagd om een attest te herzien op basis van heel dubieuze argumenten. En dat is wel een heel kwalijke evolutie.
0: En wat wat zijn dan de argumenten waarmee ze komen aandragen?
2: Uh, Waar ik het moeilijkst mee heb, is dat er eind juni ineens allerlei attesten opduiken. Al dan niet van dokters, maar net zo goed van psychiaters. Gedateerd eind juni, dus heel duidelijk, ze verstoppen het nog niet... Het gebeurt dat er dan een bepaalde aandoening wordt vastgesteld, waarvan wij uiteraard niet op de hoogte waren. Maar ineens blijkt dat dan toch een rol gespeeld te hebben. En als wij dan opmerken van waarom wordt dat niet eerder gemeld in de loop van het schooljaar, dan hoor je vaak de reactie, ja, maar we pakken daar niet graag mee uit, we zijn daar een beetje beschaamd over. Want dan zeg ik, maar eind juni is die schaamte ineens weg. Het is wel heel vreemd dat het dan wel kan. En... Ja, ik moet opletten met beschuldigingen, maar er zijn dokters die dus attesten schrijven waarvan ik mij afvraag waarop ze gebaseerd zijn. Het is een gevaarlijke uitspraak, maar ik doe ze toch maar op basis van mijn ervaring.
0: En hou je daar dan rekening mee met zo'n attest?
2: Meestal, ik kijk eventjes naar Griet, niet.
1: Nee, meestal niet. Als attesten gedateerd zijn eind juni, begin juli, uh, is dat heel moeilijk om daar rekening mee te houden. De resultaten van de leerlingen worden op verschillende momenten doorgegeven op het schooljaar met dagelijks werkrapporten en met de resultaten van de examens. En vaak waarschuwen wij dan ook al van let op, de slagen wordt niet evident of let hiervoor op, laat je daarvoor helpen. Maar dan op het einde van het jaar komt dat voor sommige ouders precies toch nog altijd als een donderslag bij heldere hemel. Uh, Dan hebben wij hen niet verwittigd en dan hebben wij niet gedaan wat we moeten doen. Dat krijg je van hen te horen Dat krijgen wij van hen te horen. Wij verwijzen dan natuurlijk naar de communicaties die er allemaal geweest zijn. Voor ons is dat een logisch vervolg, maar voor sommige mensen dus blijkbaar helemaal niet. Het zijn de ouders, Hugo,
0: die bij jou op het bureau komen voor zo'n eerste gesprek. In welke sfeer verlopen zo'n gesprekken meestal?
2: Hangt er een beetje vanaf. Soms wordt zo'n vraag al voorbereid in een mail. Hangt een beetje af van de toon die op dat moment gebruikt wordt. En die bemoeilijkt natuurlijk het gesprek. Ik heb het persoonlijk bijzonder moeilijk met nogal aanvallende, beschuldigende mails. Ook dat neemt toe. Als u het niet wijzigt, gaan we in beroep. Dat is meestal de hoofdtoon. En wat ook opvallend is, is dat nauwelijks, maar ik moet bijna zeggen bijna niet, de resultaten op zich betwist worden. Nauwelijks. Het zijn altijd externe factoren die erbij gehaald worden om die cijfers te verklaren, tussen aanlingstekens. Dat vind ik toch ook wel frappant.
0: Zo'n beroepsprocedure is eigenlijk stap 2. Stap 1 is een officieel bezwaar in de hoop dat de directeur de klassenraad opnieuw samenroept. Gebeurt dat niet, dan kan een leerling zijn zaak door een interne beroepscommissie laten beoordelen. Maar hoe dan ook moeten er bewijzen op tafel komen.
1: Je gaat eigenlijk als leerkracht heel erg op je tellen passen. Uh, In die zin, ik ga voor mezelf spreken, maar ik weet dat er heel wat collega's zijn die het ondertussen doen. Ik vermeld bij elke toets, bij elke vraag welke leerplandoelstelling er eigenlijk getoetst wordt. Ik vermeld bij elke vraag waar ze de oplossing kunnen vinden in hun uh, handboek of in hun leerwerkboek. Naar aanleiding van toetsen, als je dan gaat remediëren of je gaat tips geven, dan moet je eigenlijk zorgen dat het allemaal op papier staat, dat je het achteraf kan bewijzen. Want anders komen ze misschien af van, ze is, de leerling is doorheen het jaar onvoldoende geholpen geweest. Dus dat moeten we dan ook allemaal nog doen. Waar ik een probleem mee heb, dat is vaak wordt er niet gecontroleerd, is die leerling capabel om in een volgend jaar verder te gaan? Maar men wil gewoon opschuiven, hoe dan ook. Men wil naar een volgend jaar. en Of dat gaat lukken, ja of nee, dat wordt niet meer in vraag gesteld. Dat is dan een probleem voor later. Ik heb het gevoel, en ik denk dat ik daar niet mee alleen sta, dat zo'n beroepscommissie niet altijd in het belang van het kind is. Een beroepscommissie gaat na of de school
0: haar eigen regels heeft gevolgd en of haar beslissing voldoende gemotiveerd is. Voor betrokken leraren en directies is dat eigenlijk naast de kwestie. Maar onderwijssocioloog Bram Spruit, die je ook hoorde in de vorige aflevering, denkt daar toch anders
2: over.
3: Wel, een klasseraad moet op basis van alle gegevens die er van die leerling zijn, bijvoorbeeld op het einde van het jaar, een attestering doen. En ik vind dat niemand anders dan die klasseraad en die leerkrachten daar het eindoordeel moeten hebben. Maar in het komen tot dat oordeel... moeten ze wel een aantal procedures uh, volgen. Dus op het ogenblik dat er een discussie is... denk ik dat we eigenlijk alleen nog maar naar de procedure mogen kijken. Ik zou het een zeer slecht idee vinden dat we voor raden van betwistingen ineens gaan spreken over de kern van de zaak. Want wie moet dat dan doen? Advocaten, eventueel een een, een ambtenaar of een rechter die 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 leerling niet kent. Of of, of Of die het vak niet kent. Of die het vak niet kent of wat dan ook. Dus ik denk niet dat het veel zin heeft dat dat bij betwistingen daar nog veel naar gekeken wordt.
0: Ik hoor dat sommige leraren uit voorzichtigheid en ook uit angst voor een procedure, het niveau van hun lessen verlagen, zodat zelfs de zwakste leerling door kan stromen en er op het einde van het jaar geen probleem is voor die vakken.
2: Je bezendt dat natuurlijk niet uit, maar er zijn in elke school leerkrachten die ervoor zorgen dat ze nooit problemen zullen krijgen. Door ervoor te zorgen dat die cijfers nooit rood worden. En ik zal meer zeggen, ik heb al gehoord van directeurs die cijfers aanpassen of eisen van hun leerkrachten om cijfers aan te passen om niet in een procedure verzeild te geraken.
3: Ja, gebeurt. Altijd een slecht idee, denk ik. Ik snap natuurlijk waar die druk vandaan komt. Een directie zit echt op de scheidingslijn tussen, laten we zeggen, de buitenwereld en de wereld van de school, ze zitten soms tussen twee vuren. Als die directie uh, zijn eigen angsten begint te projecteren op zijn eigen uh, lerarenkorps, hè, hoe goed bedoeld het ook is, ja, dan verlies je altijd natuurlijk. Ik denk dat de enige juiste positie van een directielid is, op het ogenblik dat er een klacht binnenkomt, moet ik natuurlijk daar iets mee doen. En wat ik ermee ga doen, is nauwkeurig nagaan van, oké, okay, waar gaat dit over? Zijn daar overduidelijke redenen dat wij daar een fout hebben gemaakt. Als dat niet het geval is, dan denk ik dat je tegen ouders moet zeggen van kijk, we hebben het beste voor met uw kind. Wij zijn in eer en geweten en via de procedure die u kent tot een beslissing gekomen. Als u echt vindt dat hier verder moet mee gaan, wij zullen meewerken, maar dit is ons standpunt.
2: Een school is geen eiland. Hè? Wij zijn ook allemaal mondige burgers als privépersoon. Als iets ons niet bevalt, gaan wij ook wel vaak in gesprek. Dus onderwijs moet daar niet buiten staan. Ik vind het vooral vermoeiend, omdat ik uit mijn ervaring nu weet dat al die betwistingen zelden tot het resultaat leiden dat de ouders willen. Maar wij steken daar ondertussen wel al die tijd in. En dat is hoogst vermoeiend. Omdat je weet op voorhand, mensen toch, begin er niet aan. Dit heeft geen zin. Maar ja goed, zij denken dat het wel de zin heeft.
0: Leerlingen van nu willen graag inspraak in hun eigen schooltraject, En dat is op zich niet vreemd. Want een attestering kan een grote impact hebben op het verlopen van... Maar als een gewoon gesprek niets oplevert en je tegenover elkaar komt te staan in een procedure, verandert de sfeer wel drastisch. En de weg die je als leerling en leraar samen hebt afgelegd, raakt ondergesneeuwd.
4: Soms zijn er uh, begeleidingen bij waar we echt wel alles uit de kast hebben gehaald, waarvan ik met zekerheid weet dat zowel leerlingbegeleiding als de leerkrachten... Wekelijks zelfs, in de school, alles hebben gedaan waar ze konden. Uh, en als zij dan eigenlijk tegen de beslissing gaan en daarmee zeggen... ...ja, maar jullie hebben ons niet geholpen zoals dat het moet... ...en jullie hebben geen rekening gehouden met onze situatie... ...dat kan dat best hard aankomen.
0: Dit is Hasna Haji, jong directeur van het Koninklijk Atheneum van Antwerpen. Hasna is een zij-instromer... Vroeger werkte ze voor het vertrouwenscentrum Kindermishandeling en ook voor een CGG. Dat is een centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Maar haar overstap naar het onderwijs maakte ze wel heel bewust.
4: Ik denk dat ik in mijn toenmalige jobs een beetje gefrustreerd geraakte... ...omdat ik een aantal jongere kinderen, gezinnen bij mij had... ...waarvan ik toch redelijk snel opmerkte dat er een aantal zaken vroeger misgelopen waren... ...toch ook vaak in de schoolse context. Kleuters, uh, lagere schoolkinderen, jonge mensen... ...die uh, brengen toch heel wat duren door op school. Daar komt ook nog bij dat er uh, hier in het Antwerpse veel culturen vertegenwoordigd zijn. Ik ben zelf ook van Marokkaanse afkomst. Dus ik had wel het gevoel dat ik iets kon betekenen voor die gezinnen, voor de maatschappij.
0: Als dat directeur volgt Hasna alle bezwaren en procedures op... En ook zij ziet een evolutie.
4: Ik denk dat wij jaarlijks op een populatie van een 560 leerlingen ongeveer, dat wij een dertig, veertigtal bezwaarschriften hebben, die nog eens extra behandeld moeten worden. En dan zijn er... Ja, vorig jaar hebben wij twee beroepscommissies gehad. Het jaar daarvoor uitzonderlijk geen... Dus dat hangt er een beetje vanaf, maar het blijft duren. Mijn functie hier op school zorgt ervoor dat ik het uh, hele begeleidingsdossier eigenlijk van A tot Z ken. Dus ik uh, weet meestal van de leerlingen wat dat ze al aangeboden hebben gekregen, de extra ondersteuning die dat ze gekregen hebben. Ik zie ook alle energie die dat de leerkrachten in de leerlingen steken. Dat zie ik ook. Dan heb ik wel een heel lastige positie, omdat ik soms ja, de leerkrachten toch moet vragen om... een oogje dicht te knijpen of om toch nog eens een extra kans te geven aan de leerling. Mijn oogje dicht knijpen bedoel ik dan een 45, dat we dat delibereren in plaats van die 50 waar dat normaal gezien uh, zou moeten. Uh, Wat niet altijd fijn is voor de leerkracht. Dus ik heb ook echt al leerkrachten gehad die gewoon boos waren of die hun boosheid uiten tijdens de klassenraad. Maar er zijn ook momenten waarbij dat leerkrachten niet mee zijn in in mijn zorgverhaal of of in wat ik zie, Uh, er wordt een beslissing genomen waarvan ik denk, ai, maar dan ben ik wel degene die dat moet gaan uitleggen aan de ouders ook en aan de leerlingen ook, om dan te proberen een bezwaar tegen te houden, toch te aanvaarden. Dat is redelijk schizofreen eigenlijk, hè. In het onderwijs staan, ik denk dat je, dat je niet anders kan dan vanuit een bepaald idealisme in te stappen. Dat, dat gaat over tientallen, over honderden leerlingen die in je klasse passeren, die dat je iets wilt bijbrengen, die dat je zover mogelijk wilt krijgen. En als je alles uit de kast hebt gehaald om die leerling zover te krijgen en het lukt niet, dat je dan als leerkracht alsnog de schuld krijgt eigenlijk, hè, van het komt door u. Dat is wel heel zwaar om te dragen. Zo heb ik vorig jaar een, een meisje bij mij gehad. Dat meisje was 18 jaar en had het schooljaar daarvoor iets traumatisch meegemaakt. Dat heeft ervoor gezorgd dat ze haar schooljaar niet kon afmaken. Maar ik was eigenlijk helemaal mee in het verhaal en ik vond dat zij een extra kans verdiende dat ze zoiets gruwelijks had meegemaakt. Dus we hebben haar ingeschreven bij ons op school. Wij hebben al meteen een klasraad gehouden om te bekijken hoe we haar zo goed mogelijk konden begeleiden. Wij hebben meteen ook een therapie opgestart voor haar bij Theo, jongeren voor jongeren, waar ze redelijk snel terecht kunnen. Um, we hebben drie leerlingbegeleiders bij ons op school. En ik denk dat ze alle drie een keer geprobeerd hebben om een nieuwe therapie op te starten. Want telkens was er geen klik met de therapeut, en het ging haar niet af, en ze haakte af. En intussen liep het eigenlijk helemaal niet goed. Uh, ze had heel veel afwezigheid, waarbij dat de leerkrachten haar. ...minstens wekelijks gebeld hebben. Waar blijf jij? We willen je graag in de klas. En, en lukt het wel? En, en, in. Tegen juni... Ik denk dat ze een twaalftal examens had... ...waarvan dat ze voor acht gebuist was. Ze heeft een CEAT-test gekregen. Daar is ze niet mee akkoord gegaan. En zij heeft dan uh, een bezwaar ingediend. Ze is dan bij mij op gesprek geweest. Het was een heel zwaar gesprek. Uh, en waarom? Omdat ze alles wat dat wij gedaan hebben voor haar... ...ontkende. Als ze op zo'n moment... ...dat het wat moeilijker loopt... ...in hun leven... ...als ze dan... ...grijpen naar... ...echt flagrante leugens... ...ik was toch echt wel... ...teleurgesteld dat dit het resultaat is... ...en ik vond het ook beangstigend... ...dat dat dat zomaar kan... ...dat dat zo gemakkelijk kan... ...om daar te zitten... ...terwijl ik daar ook zit... Ik was vooral in
0: shock. Bezwaren of beroepsprocedures hebben een mentale impact op de betrokken leraren en directies. Dat hoor ik in al mijn gesprekken. Onderwijsadvocaat Christophe Van Geel, die meestal aan de andere kant van de tafel zit, vindt dat niet vreemd.
5: Ja, ik begrijp dat zeker. Dus, het jobvreugde heeft ook te maken met autonomie. Dat betekent dat je gewaardeerd wordt voor wat je kan. En ja, recht en vertrouwen, dat staat haaks op elkaar. Als men die beroepscommissie kan bekijken als een forum waar vragen kunnen worden gesteld. En als u daar een valabel. ...antwoord op geeft, ja, dan is dat niet zoiets uh, ingrijpend of beangstigend. Dan is het gewoon een vorm om nieuwe perspectieven in een debat te brengen. En ja, misschien is het toch wel vreemd dat een, een instelling waar leren en bijleren... ...de rode draad mag zijn, dat men dat niet zo ziet. Dat men een beroepscommissie niet als een momentum ziet van... ...misschien kunnen wij ook iets over onszelf leren. Leerlingen moeten met rode worden verbeterd, maar een leerkracht is onverbeterbaar of zo.
0: Dat sommige ouders een advocaat inschakelen voor de verdediging van hun zoon of dochter is voor veel leraren meer dan een brug te ver. Een betwisting van een examenresultaat is één zaak, maar jezelf en je aanpak moeten verantwoorden tegenover een advocaat? Dat is een heel ander
1: verhaal. Op het moment dat je die uh, post krijgt van... Kijk, de advocaat is door uw examen geweest. Ja, ik, ik was heel verontwaardigd. Ik ben daar al jaren mee bezig. Ik doe echt mijn best om dat zo optimaal mogelijk te doen. En dan kwam die in één keer zeggen wat ik fout deed. Het leek
4: alsof dat er een wij-zij-verhaal ontstond... Terwijl dat ik dat zo helemaal niet aanvoelde, ik dacht heel de tijd, ja, maar ik wil gewoon het beste voor die leerling.
0: In de derde aflevering van Leraar over meesterd, onderzoek ik de rol van de advocaat in dit verhaal. Is hij een bemiddelaar of een boeman?
5: Goh, wat moet ik daarop zeggen? Ik ga degenen die ervan overtuigd zijn toch niet overtuigen, maar ik krijg veel leerlingen tijdens het jaar over de vloer, maar ik krijg gedurende het jaar veel directies en leerkrachten over de vloer, met burn-out, met functionering, met tucht. Dus als het hen goed uitkomt, is de advocaat de boeman, maar als ze hem nodig hebben, dan
3: willen ze toch de beste hebben ofzo.